0: 就有点像编外的没有血缘关系的兄弟，我心态上对他们那些女朋友一般都是保持着一种感激的心态的，母子关系也差不多是这样了吧
1: ？你可能会对他有一些别的想法。
0: 我对伴侣的期待呢，他们也是没有办法满足的。
1: 进入一段恋爱关系是绝对会影响我的异性友情
2: 。只谈风月，把酒言欢，欢迎收听本期的牛力收。我是好朋友的男女比约为三比七的四月
0: ，我是跟异性多年兄弟成闺蜜的安卓
1: ，我是妇女之友钢铁直男弗朗克
2: 。那听了我们这个开头，大家可能已经能想到我们这一期要聊的是异性朋友。为什么会聊到这一期话题呢？因为我们三位主播当中有两位。呃的异性朋友可以说是相当的多，所以这一期呢，我们就想就着男女之间是否有纯友谊的这个话题，来聊一聊我们和我们的异性朋友的关系
1: 。哎，我们我们三位主播都是异性恋，所以我们整个讨论就在基于我们个人的体验当中进行。那、哎
2: 我,我,我,我,嗯、我们先看一下第一个话题啊。对于你们来说，异性密友是一个什么样的角色？他他和同性的朋友有什
0: 么不同呢？呃，我觉得异性密友对我对于我来说是能够聊很多话题，然后分享各种看法，而且能够让自己学到东西的密友。然后是异性，那这个就跟对我来说就算是异性密友了。然后呢，其实我没有同性密友。呃，不过我的异性密友跟我的同性朋友之间确实是有不一样的，就因为呃，异性密友的话，因为我大部分的异性密友都认识很久了，所以其实除了聊得来以外，还会在感觉上会非常亲切。然后同性朋友的话，其实我真正交同性朋友是在成年之后，或者是上大学之后吧，可以这样说。然后跟同性朋友可以聊一些比较需要女性共感的东西，但是因为交往的时间不长嘛，就不够异性密友长嘛，所以呢，亲切感可能就呃比不上异性密友。这是我的情况
2: 。什么叫女性共感的东西？就是你跟异性密友没有办法聊的，就会去跟同性的朋友聊吗？哦，
0: 也不是。你的同性朋友好可怜。因为其实你聊天的时候就都是顺其自然的聊嘛，就聊各种话题嘛。但是我我是长大以后，就是上完大学，特别是可能是过了二十五岁以后，会觉得跟同性朋友的话，就可以聊一些，譬如说恋爱啊、婚姻啊，甚至甚至是就是呃生育啊各方面那些，就真的是可能男性很难去切身的体会女性的。处境或感觉的东西，那种东西的话，其实跟呃同性的朋友就能比较聊的多一点或深入一点。然后跟异性密友的话，嗯，其实也可以聊啦，但是就可能共鸣不会说那么多咯，有些东西他们因为身为男性，他们的社会角色跟我不一样嘛，所以呃，就有些东西他就没有办法聊得很深入。
1: 安卓是觉得同性朋友的亲切感不够，异性朋友来得强
0: 。对，因为我的情况，嗯，比较特殊一点吧。因为我的异性密友，我的异性密友都是很小的时候认识的，就有点像就 childhood friend 那种。Oh. 那种的话，确实，他他的性质跟其他所有你长大以后交的朋友其实都不太一样。就那种亲切感，可能就
1: 是、嗯、所以其实是因为你们认识的时间比较长。而未必是因为你们是呃异性的朋友
0: ，对，呃，因为对呀、啊，就不是不跟跟同性异性，其实我觉得没有太大关系，我觉得是时间的关系吧，就因为跟异性密友的话，只是
2: 碰巧认识的久一点
0: ，对，就像我刚刚说的，就是异性密友对于我来说，就是聊很聊得来，能分享各种看法的很亲密的朋友，然后他们恰好是异性而已，嗯。嗯就不是说强调、嗯、
3: 就只有异
0: 性才会更有亲切感，嗯、没有没有这个意思、嗯。弗
2: 朗克呢
1: ？哦，我是我也是比较特别，就是我可能十个朋友里面有九个都是女生，然后我的男性朋友特别的少。我觉得有一个原因是因为弗朗克本人是一个高敏感人群，所以呃。就可能在传统语境之下，男生的那种呃心思的细腻程度可能会不及我身边的呃女性的朋友，所以就造成了客观上，嗯、呃，我我就变成了有很多女生朋友。呃，其实从小学的时候呢，刚开始的时候我是只有男生的朋友，就因为小朋友嘛，都是只比较喜欢和同性的朋友玩。但是不知道为什么，就突然到了五六年级的时候，我就突然出现了很多很多的女生朋友，然后这个境况就好像就一直维持到了现在，我就没有太多的呃男生的朋友。然后其实对我来说，可能呃同性的朋友和异性的朋友，我们聊的东西的确是有一点点不一样的，就是呃同性的朋友可能更多的会聊一些，比如说。国际形势啊，世界经济啊<笑>、呃，有些时候会聊到恋爱，但是很少。对，就一般会聊前两者啊、呃。然后有些时候我会跟已婚的同性的朋友聊一下家庭的问题啊、呃。那但是就是女性朋友就是什么东西都可以聊。然后呃，和安佐就是相反嘛。安佐就是说他和同性的朋友会聊一些什么女性、婚姻之类的。对具体的问题，我我是和异性的朋友，就我也是和女性去聊这个问题，然后异性朋友 somehow 就成为了我两性知识的重要来源。就尤其是我，我我经历过不止一次，就是我和几个女生朋友一起啊、呃、聊天的时候，因为他们就把我当成了一个女生姐妹吧，然后就就他们聊的非常开，然后这这。最后不得不我，我我要提醒他说啊、呃，那个其实有一个直男坐在这边，然后就是这样，对，所以但是就是跟他们聊天，学习到了很多很多的啊、呃、有用的知识吧，这样说，对
0: 。你说的两性知识是指那种我想的那种吗
1: ？你对两性知识就是指的是你想的那种两性知识
0: ？哎、哦，那种我反而会跟异性密友聊诶，哎。就你们两个其实
2: 是一样的，你们都是跟异性朋友聊。
1: <笑>对，<笑>这是一个我觉得是比较健康的信息来源吧。这么说，呃，可能也是就是从某个方面补充了我们的知识上的盲区缺陷吧。对，但是好像说话也没什么用的
2: 。对我来说呢，因为，哎，怎么讲？其实我的我的好朋友里面异性。没有两位那么的多，占比没有那么大。我大概估算了一下，就像开头讲的，我可能是大约三比七，或者甚至呃二比八这样子吧，就就没有那么多
1: 。对，三是男生还是女生
2: ？那三是男生
1: 。哦哦哦
2: ！对我来说，我的异性朋友现在有一点就是相处的像。家人一样，就有点像嗯，编外的没有血缘关系的兄弟。就是对于我来说，异性同性朋友没有什么太大的不同，呃，就唯一的区别就可能是你们两个都提到了聊的话题可能会有一些不同。但是我觉得本身啊，就是不同的好朋友之间的相处模式和聊天的内容本来就是会不同的，嗯，不管是同性还是异性，嗯、对，所以。所以可能呃，我我大概可以区分为一种经常聊天分享生活类的，然后一种是偶尔聊天有事说事这种类型的，还有一种呢是偶尔聊天没什么事情就随便打个招呼说哎你最近怎么样啊在干嘛呀然后就 over 的那种，还有一种就是完全不聊天但单纯就是有事说事的这种类型，呃我的男性的好朋友就一般分布在第一种和最后一种。就是经常聊天和不聊天这这两种里面
1: ，但是不聊天的你会觉得是好朋友，就他不是一个仅仅是一个微信联系人的角色
2: 哦、啊，不是？就比如说我前段时间好像是过年的时候，还是哦不对，是三月份，三月份我有一个有一个师兄，那个师兄也是对我来说可能就是就跟家里人一样，虽然我们很少很少聊天。但是，就从情感上的那种关系，我感觉是很亲密的。我会觉得，呃，这个人他如果是突然间有什么事情要找我，他是完全可以不做任何的寒暄，就直接直奔主题这样讲。我是完全 OK 可以接受的。我相信对于他来说，我也是这样的一个角色。他那天就是突然间找我，然后说：“哎，我要找你帮个忙，然后你帮我干嘛干嘛干嘛。我”我我觉得很 OK， 我就帮他做了这件事情，是这种类型。
1: 哎、欸，我也有这样的朋友哎、欸，然后啊、哦，然后但是这个经历多了之后，我觉得我有点像工具人
2: 。哦，这样吗？但我觉得这种，<笑>对，我我觉得这个他他可能会有一个限度在这里，就是呃，你你会考虑到我做这件事情会不会给他带来太多的麻烦
1: ？哦，明白明白，那那的确其实还好。我觉得可能是因为我们不闲聊，哦、所以我就觉得嗯，哦哦，
2: 好像就有点疏远、哦、不会，可能是因为也是认识的比较久，因为上大学就认识了，然后大学到现在也有十年
3: 了
0: 。就是刚刚弗朗克说不闲聊的话，可能就会没有那么大的亲切感。但是我想说，我跟我的异性密友真的是，真的是，就是真的有事才会找，一般平时是不聊天哦，都不闲聊。对。<笑>就很亲密，但是但是真的是一年可能见一次，就是、或者甚至是有些就是像像现在疫情的话，可能一年两年都不见一次。然后聊天的话，真的是很少聊， oh. 就真就除非真的有事哦才、oh. 会聊。
2: 我觉得可能是每一个人不一样，因为我跟我的异啊同性的，我跟我的同性的好朋友也不怎么聊天的
1: ，<笑>因为你是个酷盖
2: ，<笑>就是就是有些人他就是没有那么的。存在生活里面，他可能就是有事说事。我可能，比如说我今天约的那个朋友，就是呃，每隔十天半个月我就跟他说一声，哎，约不约？他说好呀，就这样子。然后到可能是到了线下碰面的时候，才会真正聊天聊起来，就就很少会说日常呃聊太多。我
1: 会有那种呃，就是异性的朋友，我们经常互相交流表情包。嗯。
2: 呃，就是就是你这种就属于是看到什么有趣的东西就发一发，<笑>我觉得这样也是一种相处方式。我想问一下两位，为什么就刚刚弗朗克大概有提到了，就是为什么你
0: 们的异性的好朋友会比同性的多呢？我觉得我的情况应该是，嗯、呃，有相当一部分原因，我觉得其实是巧合而已啦。我跟弗朗克的时间点好像一样的，因为我是小学的时候就是有一群呃同性的好朋友，然后突然之间到上初中以后呢，突然之间就变成异性朋友会开始多一点。呃，一方面是巧合，另一方另外一方方面可能也跟我自己性格有关，就是我跟弗朗克恰恰相反，就是我心思比较不细腻，然后不是太。就是那个年、那个时代哈，就青少年的时候，不是太能理解女孩子心里面的一些小九九，有些时候<笑>显得有点不解风情，或者是怎么样。舅舅然后我自己那个时候小时候也比较喜欢，就是嗯、呃，小男生的那种很调皮，然后很活泼，然后很搞笑的那种那种行为，所以我会比较喜欢跟他们玩。虽然我。年轻呃年幼的时候看上去是一个比较正经的人，但其实我的内心就是非常的狂放
1: ，非常的不正经。么这么
0: 讲嘛，也不是不正经，就是我很,很喜欢那些特别调皮、特别叛逆的人。我的异性密友几乎都是初中的时候，呃。就是认识的，开始认识。大家染发
1: 、抽烟、烫头。没有
0: 没有，也没有到那种程度了。就是上课不认真听讲，然、哦、后整天谈恋爱，但是成绩又很好，就是那种那种那种那种情况的人会比较多一点。我有一种大
2: 胆的猜想，是不是因为上了初中之后，男生们逐渐开始长开，就没有小学的时候那么幼稚。幼稚。我觉得男
0: 生呃一直都很有幼子啊。我个人认为。
1: <笑>就初中的时候、哎，我真的觉得我的
0: 异性密友变得成熟，其其实是大学以后。就虽然我初中就认识他们了，但是我一直没有觉得他们有多成熟啊。这样说会不会不太好？但是就是大学以后才真正觉得他变成熟了。但是我初中的时候之所以喜欢他们，恰恰是因为他们幼稚。就所谓的幼稚，其实不是贬义哈，就是有一种很天真、很可爱的那种，就是叛逆的心理啊，然后。自以为了不起啊，就是很很，我觉得很好玩。就
2: 是<笑>弗朗克，你有这这样的时期吗？
0: 就觉得他们很好玩
1: 。嗯，我我应该没有，我应该就是一直就是一个宅男、嗯，就是那种学习很认真，然后又超正经的那种。然后大家都在谈恋爱，然后我还以为大家都在认真学习。<笑>对我是直到高中毕业之后，我有同班同学跟我科普了一下班里的，就是叫什么。冷暖人生、人情世故、恩恩怨怨、爱恨情仇，我才知道哦，原来我们班里有这么多人在谈恋爱
2: ，有点可爱。所以你刚刚说的，对，有点你你的你的异性朋友比较多，是因为你就是我听下来感觉是你跟安佐正好是相反的，就是你是可能更加能够理解对，因为我的性女生的那种小小九九，可以这么理解吗？
1: 对，可可能可能安卓就是那种我们小时候讲的比较懒宅淘的那种性格，就是，呃，双引号比较像男孩子的性格。我就是反过来，我就是一个比较像女孩子的性格，因为我发现我的啊、呃、心里非常的敏感，非常的高敏感，所以很多时候男生可能相处下来就会有一些大大咧咧的时候，可能会让我觉得不舒服。所以到了最后，可能我就更愿意跟女生的朋友们玩。哦
2: ，那那就那我就会想到下一个问题，就是都是异性了，为什么能成为很亲密的朋友，但是却没有成为伴侣呢？
0: 嗯嗯嗯、就是没有没有
2: 什么某<笑>在在这十个当中，<笑>十个的九个当中，没有一个两个可以发展一下 a hay
1: needle in the 其实这样的，就是弗朗克在很长的一段时间里面，就从可能从大学到到毕业之后的某一段时间里面，其实弗朗克是一直会呃喜欢上他最好的异性密友
2: 。那所以你的你的，因为我们知道弗朗克的这个择偶标准是看脸的，那所以我想问一下，你在你在选择你的异性密友的时候，也会看脸吗？
1: 哦，其实会啊。你这么一说，<笑>就是我觉得我的朋友我们都长得挺好看的。
2: <笑>好，你继续
1: 。我我我是怎么发现这件事情呢？就是我我其实自己没有发现，但有些时候，比如说我我跟我的朋友可能在一起吃饭或者出去呃呃逛街之类的，可能刚好就被另外一个朋友见到，然后他就说：“哦，哇，这这这个很很漂亮啊，这个姑娘啊，怎么怎么样、啊？”我还试过特别搞笑的是，我和。呃，一个异性朋友去喝咖啡，然后隔壁桌坐着我的另外一个异性朋友，然后他们互相因为我打招呼嘛，然后他们就互相问我，哎，那个姑娘是不是跟你有什么关系啊什么的？然后我就是呃呵呵很难回答，跟
2: 跟和跟你的关
1: 系一样，<笑>对，和跟你的关系一样，就特别搞笑，<笑>就觉得有点尴尬的是，嗯，就是我在很长的一段时间里面啊、呃，都喜欢上了我最好的异性朋友，但是就。年轻的时候嘛，就经常就是收到好人卡，<笑>就是可能对方就觉得我只是把你当做朋友，所以呢，我才会就是经常跟你聊天啊、说话啊什么的。然后我可能当时我就会觉得，啊、哦，是不是你对我有一些呃特别的好感啊，怎么样的？因为可能对方分享的东西又有很多时候是特别个人的，可能特别隐私的，或者说是那种就是让你对他的生活有一种参与度的那种感觉。所以，呃，我我我当时就是还挺尴尬的。然后，直到我什么时候呢？就是直到我发现我已经开始没有朋友了。我总结出了一个规律，就是呃，就是我的异性朋友，如果我对他有好感，然后呢，我就一定会跟他往那个方向走，走走到最后就不可挽回。然后我们最后就不聊天了。然后，直到我发现这个规律，就是有点。太过于重复出现的频率太多的时候呢，我就开始学会，就是假如说这个异性朋友，其实我感觉他对我没有那方面的想法的话呢，我就会呃，可能从某个角度来说会会疏离一点点吧。安总呢
0: 、啊？呃，我的话呢，我从来没有试过对我的异性密友产生就是嗯、呃，想要跟他那啥。<音>进一产生进一步联系的的的,的，因为他们长得不帅吗？不是这个问题，因为我觉得虽然大家很亲密，但是呢，我们各自对呃伴侣的需求非常不一样。嗯、呃，就首先是他们的他们对伴侣的期待跟我对伴侣的期待这两个东西是对不上的。就是我承认他们都是很好的男孩子哦，男人现在是男人了。快三十，就很好的男人。但是，我从观察他们，就是呃呃历任的女朋友，就是以及他们跟历任女朋友之间的关系，反正就是他我我据我观察，他们对自己伴侣的期待呢，其实是跟就我是没有办法满足那种期待的。然后我对伴侣的期待呢，他们也是没有办法满足的，所以我从来没有想过这个问题，也很难往。哎，我觉得
1: 特别好，就是因为你们都互相了解，然后你们都知道没有这个这个可能性，所以呢，就两边的有一个有一个达成共识，对啊，就不会有误会，特别好
0: 。其实呢，其实在今年年初的时候呢，我曾经想过，就是跟我其中一个异性密友，就是。想过要不要尝试着跟他发展一下，就是一个突如其来的想法。我跟他出去喝茶的时候，然后就刚好就听到他讲，他现在又交了一个新的女朋友，然后他就描述那个女朋友怎么怎么样，怎么怎么样，他跟他相处怎么怎么样，讲他自己的心路历程。然后我就跟你完全不一样对。然后我再一次确认，哦，原来真的是不适合呀，哈哈，那就算啦，<笑>就是他说了他的那些期待，他的那些感觉以后，我就觉得哇，真的是不适合，我的天哪，就是这样。即便我们是很亲密、很聊得来，真的是就是很好的朋友，但是还是不能，就是没有办法往这个方面走吧
3: 。
2: 我很同意安佐的观点，就是我们对于朋友的需求和对于伴侣的需求是不一样的。有些人他就是适合做朋友，可能有一些矛盾啊，就是两个人的关系之间的矛盾，可能是朋友关系里面他能容得下来。但是作为情侣关系，他是没有办法相容的。所以有些人他做朋友非常的 OK， 但是假如成为伴侣的话，就反而会出问题。呃，当当然了，就我妈觉得我身边的很多异性朋友都很不错。她<笑>她也问过，我不知道安佐安佐妈妈有没有问过
0: 你这个问题，说哎，你觉得那个
2: 某某某挺不错的呀，你有没有想过要进一步发展
0: 啊？这种。他说过，他曾经说过，我跟一个异性朋友走在一起很配，很像情侣。嗯，然后导致我也觉得，哎，好像真的。挺、欸。于是你又有
1: 了那方面的想法。
0: 嗯，但是，但是还是没有，<笑>就是没有那个真的是兄弟了。<笑><笑>呃，对啊，就是你很难就很难对他们有 feel 啊，就感情是要讲 feel 的嘛。那弗朗克，你家里人有没有问过？
1: 呃，弗朗克家里人就是属于那种，可能只要见到弗朗克的某一个女生朋友，然后他们就会双眼放光，然后就不会不断的可能、嗯，呃，每年都会问一问啊，你的那个那个朋友怎么怎么样？然后我就想了一下，哦，哦，哈哈哦哦他结婚了，<笑>就是那种感觉。对，呃，然后对，所以我我我试过就是。呃，带我的异性朋友见我的家里人，就就纯粹就是因为我们是朋友，然后就最后就是搞到非常的奇怪，就是我家里人就是 somehow 就是看上了这位靓女，然后就很尴尬，所以我后来就是不敢再带任何的女生朋友去见我的呃家人了。其实。
0: 你带异性朋友见你家人是真的像人家带女朋友见家人那种情况吗？就带着他跟爸爸妈妈一起吃饭？我没
1: 有带过女朋友跟我爸妈吃饭，所以我也不知道这个区别是什么。
0: <笑>哦，我知道，我知道，我的意思，我的意思是，就是你是带你的异性朋友跟你爸妈，就你们两个，哦、没有我一男一我,我们是这样，我们是两家人一起
1: 吃饭。<笑>对，因为真的是很久的朋友
0: 。哎，这个我也试过哎，其实。
2: <笑>对，确实，那现在现在你妈和他妈成了朋友
0: 。对啊，我妈跟她妈还，我妈和她跟她的妈妈也是感情不错的。对，对然后我
1: 妈妈和他的妈妈也成了朋友。嗯、对，所以嗯，<笑>就还蛮好笑的。哦，然后弗朗克是非常神奇的，就是作为一个呃以前的一个标准的好学生，就特别受各种妈妈们的青睐。所以就是我会偶尔会听到我有些异性朋友他们就会说，嗯，我的妈妈特别的关心你。然后我就后来就大概 get 到了是什么意思。最搞笑的是，就弗朗克有一段时间谈恋爱。然后呢，弗朗克当弗朗克在朋友圈宣布他谈恋爱这件事情之后呢，大概可能过了一个星期之后，我就有陆陆续续的收到了很多异性朋友的反馈，就是嗯，我把这个事情告诉了我妈妈。<笑><笑>所以就是。<笑>所以就是很弗朗克谈个恋爱，就很多人的妈妈知道了这个事
2: 情。阿姨之友
1: ，阿姨之友，哎，对
2: 。说到既然说到这个婚恋的话题，那你们觉得进入一段恋爱关系会影响你的异性的这个亲密的友情吗？就不管是你进入恋爱关系，还是对
0: 方进入恋爱关系，首先我觉得。恋爱刚开始可能会有影响，但是时间长了应该还好。尤其是如果能跟对方的女朋友或者男朋友做朋友的话，就没什么太大的问题。这个呢，是我从我爸妈他们的关系当中总结出来的，就是因为他们确实是这样的。我妈年轻的时候就是很多异性朋友、哦，然后我爸刚开始的时候会很生气，但是但是现在年纪大了以后。我爸爸跟我妈妈的那些异性朋友，他们就玩的特别疯，就是他们就是好兄弟，妈妈然后喝酒的时候搂搂抱抱,抱的，就是会会有那种情况。呃，然后其实我自己觉得，呃，分开来讲吧，我觉得我对待我男朋友的女性朋友，跟我男朋友对待我的异性朋友这方面讲的话呢，我觉得首先态度上要堂堂正正，然后呢，我觉得呃，双方跟朋友的相处模式要跟恋人的相处模式要有显著的不同。比如说呢，这个就很难讲了，要看个人了。反正就是你自己要清楚的知道，异性朋友是异性朋友，或异性密友是异性密友，恋人是恋人，然后这两两个东西是两个完全不一样的存在，就是要有区分。我觉得，我想问一下，对于你来说，就是这个区分，你会
2: 给他们排优先级吗？就比如说，你忙了一段时间，然后突然间你中间留了一个空的窗口，可能是星期六，一个星期六的晚上。呃呃，不要说晚上吧，一个星期六的中午，你就 only 有那一个时间是有空的，有空吃个饭。然后此时你的异性朋友、异性好朋友，就你想象中最好的那一个，呃，在大概半个月之前就已经约了你吃饭，你说好，等我忙完我跟你吃饭。然后在一个星期之前，你的男朋友说：“哎，好久没见了，我想跟你吃个饭。”那此时这个周六的午餐你要安排给谁？<笑>好惨
1: ，好卑微谁
0: 先约就谁上啊。那假设是
2: 同时的呢？不是你这个你
0: 同时的话，那就男朋友啊
2: 。那假设这个异性朋友比男朋友大概早那么五分钟约你呢
0: ？那也是谁先约谁上？那我都答应人家了，那那那咋的？一分钟三十秒也是啊？那我不是你只是答应他说
2: 你答应他说好，等我忙完这一段有空了约你吃饭，但你没有跟他说好，我下周六约你吃饭，
1: 大喊两场。哦
0: 、oh. oh, ，那就男朋友啊。
1: 我把这个这个假设推的再极端一点，假设说你要连续忙一一整个月，然后中间就是谁也没有办法见，但是呢， somehow 你就有某一个周六的中午有这个时间吃饭，刚好呢就是在以前你你跟你的那位男性朋友约了啊，说说我们在这个周六吃午饭，但是呢就是在约的那一刻你都还没有知道说原来你中间会忙成这个鬼样子。好了，你可能忙了两个星期，准备来到这个美好的喘息的周六的时候，男朋友就说：“呃，宝宝，我想你，我想跟你吃饭，对吧？”就就，假如说是这样，那你会选择我不会和你的这位男性朋友改期吗？不会。Oh no！ 因为我约
0: 了呀。<笑>就是我觉得这个是你你自己已经 make a promise， 对吧？你就要遵守你自己，你不要管那个人是谁呀、啊。就是那要不你就如果你不确定的话，你就说我不确定。就是可能这个月或下个
2: 月吧。就是你约定了一个具体的时间，你就会你就会去遵循这个已经约约死了的这个死约。但是像我刚刚说的那种，你可能就是同时跟这两个人说，呃，等我忙完这一段就来约你吃饭。那这种情况下，你可能会优先男朋友是吗？不是，可能是一
0: 定。OK。因为男朋友是男朋友嘛，他跟你他跟你是真正亲密的，你是你你是要跟他度过你们的人生的嘛。那你是其实他跟他自己他的感情，而且恋人之间我觉得跟朋友不一样，朋友可能你一年不见也没什么，但是我觉得男朋友的话，你还是要更用心的去经营一下吧。
3: 你刚刚说啊，两个
0: 人就是一,一对朋友，各自进入恋
2: 爱关系，刚开始的时候可能会影响到双方的这个友情，是为什么呢？
0: 呃，不是影响友情，就是影响这个关系，就是你们见面的次数啊，或者说可能会对可能会对各自或者是各自的另一半有一些嗯小摩擦、啊、什么的。就我觉得这种东西可能呃看人吧，有些人他心中比较广阔的，可能就、嗯、没有这个问题，但是。你不能保证说你的男朋友一定在这个方面就非常的 open 嘛，对吧？他总是如果如果他真的介意的话，我觉得也也也也不奇怪。所以我会觉得其实最关键的就是要跟自己的另一半有足够的信任跟了解，然后沟通跟实际行动都要到位。那这个其实是需要时间的。就你刚开始跟他在一起的时候，你不能说你说什么他就完全接受什么，这个我觉得不太可能。就是你还是要经过一。一定时间的沟通跟行动，然后让他对你建立足够的了解跟信任。在此之前，如果对方介意的话，我觉得朋友之间没关系了，可以先避嫌嘛。就当就像我对他的异性朋友，在我还没有足够信任他的时候，可能我也会有一点点不爽。可能一开始的时候，他做出来一些姿态，或者说他跟我。解释清楚他跟那些异性好朋友之间的关系，就是时间长了以后，肯定各自都能习惯跟适应的嘛
3: 。There,
0: 然后，其实我对我异性密友的女朋友，就是因为他们从小就开始有很多女朋友，所以，所以这个我倒是有比较实际的东西可以讲，就是依然是我的态度，就是首先是堂堂正正，然后就是有机会见面的时候，就跟他们的女朋友见面的时候，我会跟对方好好相处。然后其实我心态上对他们那些女朋友一般都是保持着一种感激的心态的。然后我会根据我的异性密友的需要去调整我跟他的相处模式
2: 。你这个感激的心态是怎么怎么生成的呢？嗯
1: ，因为感恩的心因，因为我会觉得说，因为
0: 他是我的异性密友嘛，就是我真的把他当做很重要的朋友。然后他能够有一个人去爱他，我觉得这件事情本身让我很感动。呵呵呵，就是我觉得，我觉得好好啊，就是他他能找到一个女朋友，或者说现在的话，就是能找到一个
1: 四月头上好多找到找到
0: 一个妻子，或者说建立一个家庭，我觉得这个是就是有点类似于，我也我也不知道怎么讲，反正我真的是蛮感激的，就是觉得他就找到女朋友，因为对于对于
1: 就是谢谢老天爷，终于有人把这个人给收了的那种感觉，对
0: <笑>，我有这种感觉，<笑> yeah, 有点。<笑>有点那种感觉吧，因为我会觉得说，对于我的异性密友来说，他们可能很需要
1: 一个滋润
0: ，因为爱情，爱情本身是很美好的嘛。就你能找到一个愿意对自己好、愿意爱自己、愿意陪伴自己一生的人，我觉得是很难得，而且是很值得高兴的事情。然后，如果我的异性密友能够找到这样一个人的话，那我当然会对那个爱他、对他好、愿意为他付出的女孩子。有一种感激喽，因为我很爱我的异性密友嘛，就是我希望她幸福嘛，然后那个女孩子能够让她幸福，哇，好,好感人呐、啊，对啊，就是感激，是因为这个母子关系、呃、差不多是这样了吧？<笑>呃，对，对有有一点点，有一点点，弗兰克呢
1: ？对我来说，我觉得进入一段恋爱关系是绝对会影响我的异性友情。啊、呃，首先很现实的一个角度，就是因为啊、呃，我自己的本身的自由的个人的时间，并不是很多，就源于由于工作的原因。那所以可能进入一段恋爱关系，首先就会影响到我和我朋友们的相处时间。啊、呃，这个事情是不论对方是呃男性还是女性，我觉得都会有这样的一个问题。啊、呃，那当然就是可能呃，就算和朋友在一起的时候，可能谈的也是。恋爱当中遇到的一些事情啊什么的，那从另外一个角度来说，或者从我就是想象中的女朋友的角度来说，就是因为啊、呃、刚才所所说，我的女性朋友都是长得比较好看，所以我觉得我的女朋友应该会蛮介意，就是我我跟我的啊、呃、女性朋友之间的关系啊、呃。但是我会发现，我身边的女性朋友其实多多少少他们会有一些啊、呃、管理这种。呃，异性友情的方法，就比如说，呃，他们不会和异性晚上单独的吃饭，呃，然后也会遇到过他们有男朋友会打电话去查岗。当然，这个事情在我看来是比较匪夷所思，但是我不对我我我有异性朋友，他们的男朋友会打电话查岗，嗯，然后其实我觉得这个方就是在对方的呃伴侣。介意我们这段友情的角度来说，我觉得比较好的一个解决方法是，我也去去见对方的这个男朋友，然后我我也试过，就是和我的、呃、异性密友的男朋友最后成为了朋友，然后现在都在指望着他给我介绍女生了，对，呃，所以我觉得，综上所述，我觉得其实会影响我们的异性友情，但是呢，从某个角度来说，说不定你会收获另一段。更加呃深厚的友情，
2: 嗯，你刚刚提到了相处时间这个问题，是不是因为因为就我对弗朗克的了解和他前面说的内容，就是不是你维持一段朋友关系会比较需要呃高频率的相处？这个相处可能包括线下或者线上沟通啊、聊天啊这种
1: 。对啊，我觉得朋友就是要吃吃饭、聊聊天，才能就是彼此的友情才能比较维系。当然，我也有那种就是很久不联系，然后出来聊天会聊很多的朋友也会有，对。但是可能从我个人的角度来说、嗯，我还是会希望有一些朋友是能够陪伴我的，
2: 对。嗯，其实听你们两个讲完，就大概总结下来，基本上就是你们是会会站在。这个潜在的另一半的角度去来换位思考，去考虑他会有什么想法。而且还有一个点就是说，你们都提到就是要划清界限。就比如说，刚弗朗克说，你身边的朋友会会呃有一些规则。然后安佐会说，呃，安佐说要区分好，就是男朋友是男朋友，朋友是朋友。还有一个点，我觉得是很有趣，就是你们都很愿意去认识朋友的伴侣。
1: 对的对、啊，对的
0: 。呃，我也不会说非要认识不可啦，就是如果他愿意介绍的话，但是你会很乐意去。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
1: 。哎，而且我觉得我朋友的伴侣都挺好的。哦就是我认识他们之后，我都觉得嗯不错不错，这个小伙子我我非常满意那种感觉。
2: <笑>多年朋友成家人，大概就是这种感觉吧。就是安佐刚,刚也说他，他他的男性朋友找到女朋友之后，他有一种老怀安慰的感觉。对对对，
1: 就是那种、
0: 嗯，也没有老怀安慰那么夸张啦。我就是觉得会对那个女孩子有一种感激的心态而已。就、嗯
2: 、我觉得这个甚至于更比老怀安慰更夸张。<笑>那我觉得其实我们这种异性朋友的关系都很坦荡啊，没有什么太大的问题啊。就是那为什,为什么会有这个说法叫做男女之间没有纯友谊呢？就我们回到起心立意的第一个问题，根本问题就是为什么会有人说男女之间没有纯友谊？但是 obviously 在我们看来它是有的，并且广泛存在
0: 。哎，但是我看我看稿子，其实弗朗克看法好像不太一样吧？就你觉得感情是一个光谱？
1: 对，对我来说其实是，呃呃呃，我我要更正一件事情，就是其实可能也跟我刚才说的那个发好人，就我以前经常说好人卡这件事情有关，就是有一些人你会把他真的就是当做朋友，就是英文里面讲 friend zone 嘛，就是你把他放在了一个友谊地带里面，就是他只可能会是你的朋友。我觉得在这这一些人里面，其实真的就是纯友谊。对，就是，就讲的难听点，就是你把你把这这两个人锁在房间里面，对吧？关关关上五天也不会出什么事儿。我觉得这种就是纯友谊，啊、呃，但是另外一个角度来说，就是也会有那么一些人，你可能会对他有一些别的想法。所以我觉得男女之间有没有纯友谊，我觉得是有，但是不代表反过来我，我我可能说的难听点，就是不代表每一个男性女性朋友之间都是纯友谊。
2: 其实我们聊到现在，就是应该我们三个人是能达成共识的一点是，好朋友他不一定是什么性别，可能只是由于我们个人的一些需求，或者是个人性格的原因，或者是纯巧合，导致我们会有一些异性的好朋友。但是其实我们对于好朋友的态度其实无关性别的，不会因为性别而去选择朋友。这些朋友他们和家人和恋人一样，都是我们生活中很重要的人，和我们。互相陪伴，互相支持。我个人也十分的希望，我们能和我们的异性好朋友们继续把这段友情完整的走下去。如果你的身边也有要好的异性朋友，欢迎在评论区和我们分享你们的故事
1: 。猛虎细嗅蔷薇，值得饮一杯，聊点开心事
2: 我不敢相信我要说的开心事是我过去的这一周工作挺充实的、啊，就是谁能想到在这个环节我会聊工打工就是我是我我过去的那一周的工作就没有那些我之前聊工作那一期讲到的那种人际拉扯，都是很实打实的打工任务，什么出方案啊，出这个出那个，写这个写那个，我觉得很快乐，就是不需要跟人呃打交道，或者不需要处理跟人打交道的这些问题。而是我就很客观的做一些客观的物质的工作，然后把它做完。工作量也也工作量饱和，但是它饱和的也就是它不会影响我的心情。但我觉得可能是因为工作内容没没有影响我的心情，所以就就过了很充实愉快的一周。虽然这一周有六天，但是就也还好了
0: 。我的话，我是买到了爸爸妈妈喜欢的父亲跟母亲节礼物。然后安全送到了家
1: 。
0: 哎，我知道父亲母亲节还没有到，有
1: 有有父
0: 亲节吗？还没有到，还没有到。但是我想提前买嘛，因为疫情的关系，哦、我就老是很怕，就淘宝买的东西会不会送不到，所以我就索性就提前买了。不会啊，你、嗯、很合理。你你
2: ,你只要看它的发货地不是疫区就可以了，没有那么大的影响。现在我
0: 不知道，我不知道它会不会变成疫区啊？啊问题是所，所以我就提前买了。
1: 弗,弗朗克，弗朗克的过去的一周非常的辛苦，就工作上，所以就没有任何跟工作有关的 bling bling 的事情。哦，这个很难的、啊。但是第一件呵呵，这个，对啊，那那弗朗克本身是热爱工作的嘛，但是又不 bling bling， 对吧？那你就很难说得过去嘛。啊，其实这周有发生了一件 bling bling 的事情，就是我的其中的一个异性的好友，他离开了香港。他离开香港的原因是因为他要和他的未婚夫团聚了，对，所以这是一个不灵不灵的事情。然后就是有一个小插曲，就是他昨天在过关的时候，可能就是因为很不舍得香港啊。然后当时也是他室友送别他嘛，然后他就就发短信给弗朗克说：“弗朗克，讲个笑话来听一下。”弗朗克说：“我是一个靓仔。”对，就,<笑>就是那个，对，就是昨天那就是那
2: 个哦，天哪，原来是这样的语境。
1: 对，然后然后第二件 bring bring 的事情是弗朗克背了个锅，这个锅呢就是顾名思义，它真的是一个锅，就是炒菜用的。弗朗克去了一个呃香港非常出名的一个商店，就是专门卖这种铁锅的商店。然后那个商店长长长得非常的不起眼，然后看上去就是一个非常非常平价的杂货铺。然后在商店的某一个角落里面就得到了一个锅。然后这个锅也长得非常的粗糙，就弗朗克一度就想把它扔掉。呃，这个锅呢，就是弗朗克因为想要早餐的时候吃荷包蛋，然后又顾忌到呃不粘锅不太健康，因为它有涂层，所以就买了个铁锅。呃，弗朗克现在还在，他他现在还在一个薛定谔的粘锅与不粘锅之间徘徊，所以就需要时间去养它吧
2: 。养久一点就不粘了。呃，我我想问一下，你你你发的那个笑话的那个截图，我可以放到 show notes 里面吗
1: ？好，我问一下我的朋友，好了
0: 。好的。那个笑话的笑点在哪？<笑><笑>好。
1: <笑><笑>很难解释。笑点在这里哦，真的好难解释。啊、笑点就在这里，这个笑点真的好难解释。
0: 就你不是靓仔，但是你又说你是一个靓仔。对，哦好
3: 。天天上上上上风在在飞，地地人追。
2: 感谢收听这一期的《牛力收》，我们的节目已经上线苹果播客、喜马拉雅、小宇宙和网易云音乐。如果你喜欢我们，欢迎留言和订阅，和我们聊天，只谈风月，把酒言欢。我们下期再见，拜拜
3: 。Hey yo, hey yo, 你形容我是这个世界上无伦比的美丽。Hey 我知道你才是这世界上无与伦比的美丽。天上风筝在天上飞，地上人儿在地上追、哦。你若担心你不能飞，你有我的蝴蝶。嘿呀嘿呀，你形容我是这个世界上。无。是这世界上无与伦比的。